0: Jorge, ¿qué tal? ¿Volviste? ¿Qué tal? ¿Qué dice Arequipa? Uff, llegué por fin, sí. Ahí, ahí, sí, la siempre blanca Arequipa, sí, sí, sí. Oye, ¿qué pero... tal? ¿Cómo estás? Estoy cansado por el viaje. No, pues, pero no descanses todavía, mejor cuéntame,
1: tú que has estado ahí ya hace buen tiempo en Arequipa de corresponsal, ahí tomando fotos y todo. ¿Qué, cómo fue eso del tema del golpe de Sánchez Cerro? ¿Tú estuviste ahí mismo, cuando ocurrió, en el lugar de los hechos? Bueno,
0: allá se dicen muchas cosas. Tú sabes que igual mandé las fotos para que las publicaran sí, en el sí, diario, sí, sí, me acuerdo, sí. pero bueno allá se, se, se supo mucho, ¿no? De hecho que lo primero que supe es que en realidad el golpe de estado parece que ya se venía orquestando y de hecho no se había planificado para realizarlo el 22 de agosto, sino que se había planificado para realizarlo entre el 29 y 30 de agosto uh -huh. eh, con la intención de aprovechar la fecha coincidente con eh, la festividad de Santa Rosa de Lima. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando se está orquestando todo esto eh, parece que hay información que se filtra y ante el miedo de que esta información le llegue al propio Beleguía es que se adelanta y se realiza el 22 de agosto de hace un par de años en el, en el 30. Sí, sí, sí. Y lo que pasó básicamente fue que Sánchez Cerro estuvo en Socabaya y ahí empezó a realizar maniobras. Uh -huh. ¿Qué son estas maniobras? Uh -huh. Bueno, eh, se dirigió a la tropa básicamente diciendo que tenían que unirse contra, contra Augusto Beleguía y se unió al batallón de zapadores y otros batallones que estaban ahí. Y ya las tropas organizadas al mando de Sánchez Cerro ingresaron a la ciudad de Arequipa. Y eh, ya en la ciudad de Arequipa meten preso al prefecto de la ciudad. Mm. Y ya la gente empieza a salir también a las calles y empiezan a, a ver este, expresiones en contra de Beleguía. Sí. Y de hecho que el movimiento allá en Arequipa contó con el apoyo no solamente de los de, lo, de todos los vecinos, sino también de personas notables e intelectuales. Entre ellos está José Luis Bustamante y Rivero que realizó el famoso manifiesto de Arequipa que fue publicado y que fue conocido por todos. Así que Arequipa prácticamente se sometió al, a la administración de Sánchez Cerro, tomaron las carreteras, establecieron el control de la ciudad y a partir de ese momento Sánchez Cerro Hizo un llamamiento para que desde Arequipa se trasladaran a Lima para realizar la especie de deliberación, ¿no? Ya un golpe de estado así bien concreto. Claro, claro. Y sí. bueno, tú has estado acá en Lima, ¿no? Pero al menos lo que sabíamos allá es que en los primeros días, como que Beleguía no le tomaba tanta importancia a este levantamiento, pero al final las cosas no le fueron bien a Beleguía. Claro,
1: sí, no sabes, acá también fue un loquerío esos días, la cosa en las redacciones, ahí esto, en la prensa estuvo, estuvo, pero brava, porque en realidad tres días después de la sublevación de Sánchez Cerro en Arequipa, es que acá en Lima los militares le dicen a Leguía, ¿sabe qué, presidente? Ya, salga del poder, tiene que renunciar porque nosotros nos plegamos a la sublevación, al alzamiento de Sánchez Cerro, y Leguía finalmente renunció. Pero lo interesante es que por dos días hubo un presidente, no sé si te acuerdas, Jorge, un presidente que fue el general Manuel María Ponce, que presidió la junta militar que hubo acá una vez que la guía renunció hasta esperar la llegada de Sánchez Cerro, porque vino en avión. Aún la gente en este tiempo como que se, se moviliza mucho en barco, ¿no? pero él como que novedosamente vino en avión y pues muy rápido estuvo en Lima y finalmente él se erigió como el líder de la junta de gobierno, es decir, como presidente de la nación.
0: Sí, allá en Arequipa también se siguió con mucha expectación el traslado de Sánchez Cerro a Lima... Y de hecho, todos discutían allá y yo creo que se ha discutido en todo el Perú cuál iba a ser la suerte del presidente Leguía. Mm. Porque en primer lugar, tú sabes que a él lo iban a deportar a Panamá. Claro, Incluso ya estaba dentro, dentro del barco, ¿no? Para que lo exilien y, sí. y todo eso. Y al final la suerte fue totalmente distinta. Tú sabes que estas cositas, eh, estas movidas políticas a nosotros siempre nos sorprenden. Sí. Somos periodistas, ya hemos visto varias cosas, pero siempre nos sorprende. Y al final... La sorpresa fue de que terminaron apresándolo y, 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 y lo metieron preso. Y, y imagínate al final cuál ha sido el destino de, de, de Leguía.
1: No, claro, porque lo que pasa es que en Arequipa exigían tanto: oiga, ¿cómo van a hallarse a Leguía? Tiene que pagar, qué sé yo, los actos corruptos que ha hecho en su gobierno. Y finalmente, como dices, del barco lo regresaron al Callao. En primer lugar, lo llevaron a la isla El Frontón, que es donde hay una cárcel, pues, y de ahí lo llevaron a donde? Al panóptico. El panóptico, pues, la penitenciaría de Lima, que está lo que es donde lo que en nuestro tiempo es el centro cívico. Ahí en el cercado de Lima, bueno, ahí está el panóptico, es como se le conoce a la cárcel o a la penitenciaría de Lima, y en realidad pues Leguía aquí tuvo un trato um, que no fue nada, nada bonito, fue muy humillante, fue muy doloroso, porque Leguía era casi un anciano, ya tenía más o menos 70 años por ahí. Y en realidad él parecía que estaba quejándole un mal que es bastante grave, el cual es un cáncer, un cáncer de próstata que ya le detectaron después. Pero en realidad, como te decía, las condiciones que tuvo en esta cárcel pues no fueron nada buenas, fueron incluso diría inhumanas. Estaba en una celda pequeña, ahí muy muy pequeña, sin iluminación, sin ventilación. Los guardias se mofaban de él y por la misma condición que tenía esta enfermedad, pues a veces le era difícil hacer sus necesidades. Y aún así lo veían, lo asusaban, se burlaban. Su hijo estuvo allí acompañándolo, su hijo Juan Leguía. Pero pues en estas circunstancias el expresidente terminó decayendo bastante en su salud. Pero de repente lo que nadie pensaba, Jorge, ¿te acuerdas? Es que Sánchez Cerro iba a durar tan poco tiempo en el poder, al menos en un primer
0: momento. Renunció nomás en marzo del siguiente año, el 31. Renunció en realidad por el tema de la presión popular, ¿no? Porque muchos querían hacerse con el poder y tú sabes la inestabilidad eh, política siempre ha sido, eh, siempre ha estado presente aquí en el Perú. Entonces, él más o menos inteligente dice, bueno, yo he dado el golpe de estado, pero... Voy a cuidar mejor mi imagen. Claro. Y además él sabe de que tenía el apoyo popular. No tenía el apoyo de repente de, de, lo, de los intereses que venían detrás, pero él tenía el apoyo popular. Entonces dice, mejor me voy y permito que se realicen las elecciones en donde yo sé que voy a ganar tal y como sucedió, porque al final ganó y bueno, es el presidente ahorita. Claro, él
1: ganó las elecciones en octubre, me acuerdo, del año pasado, del 31, y un poco después nada más es que a Leguía finalmente pues como que se apiedan de él, ven que está muy enfermo, y lo trasladaron, no sé si te llegas a enterar al Hospital Naval, que está en Bellavista, en la zona antigua, no, no como nuestro tiempo que está más pegado a la avenida Fossett, no, en este caso el Hospital Naval está más pegado a la zona antigua del Callao, y ahí Aleguía lo operaron dos veces, una en noviembre y otra en febrero, por este cáncer de próstata que tenía, pero en realidad pues él ya estaba muy maltrecho, bastante avanzada su enfermedad, y terminó falleciendo hace poco, el 6 de febrero de 1932, Leguía murió pues enfermo y, y prácticamente era una sombra de lo que fue mientras fue el gobernante del país. Sí, bueno,
0: de, de Leguía se pueden decir muchas cosas buenas y malas. Sí. La decisión de querer quedarse en el poder definitivamente que no fue una sí, buena no, decisión nada, sí. y, y se puede discutir también el tema, del, del, el tema de los acuerdos limítrofes y se pueden discutir muchas, muchas de sus decisiones. Lo que no quita es que Así entre nos, nada más te digo. Mm. Eso no quita que el gobierno de Sánchez Cerro no haya hecho bien al momento de tratar a Beleguía porque, más allá de que se quiera juzgar las acciones que él haya podido realizar, también existe de por medio un trato humano que debió de darse y no que falleciera en esas condiciones. Así que, bueno, pero de todas maneras vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el, con el gobierno de Sánchez Cerro de aquí en adelante.
1: No, imagínate cómo está este tema así el gobierno de Sánchez Cerro, que es medio medio autoritario, como tú lo has mencionado, que el diario La Crónica fue el primero que publicó sobre la muerte de Leguía, y sabes qué hicieron cuando el gobierno se enteró de esto, lo que había hecho, los multaron,
0: no querían que dieran a conocer la noticia. Bueno, eso definitivamente no es libertad de expresión, eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, vamos a ver cómo le va aquí al gobierno Sánchez Cerro, porque la crisis se está viniendo además con fuerza. Bueno, sí,
1: hay que seguir trabajando.
0: Primera pregunta, ¿explica a manera de crónica cómo se dio la sublevación de Sánchez Cerro en Arequipa? La segunda pregunta es, ¿qué sucedió con Augusto B. Leguía una vez que fue derrocado del poder? La tercera pregunta es, ¿qué opinas del trato que se le dio a Leguía una vez arrestado?
1: Y así hemos llegado al final de una nueva edición de Eastalkers. Si les gustó nuestro contenido, no duden en compartirlo.
0: Nos estamos escuchando. Chau. Chau. Y stalkers es producido por el podcast Por las rutas de la curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de
1: familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a histolkers@gmail.com y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.